0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição de Nos Trilhos do Conhecimento. No episódio de hoje, vamos falar sobre materiais para rodas ferroviárias. Nos Trilhos do Conhecimento. Informação e análise sobre o setor ferroviário. nosso convidado de hoje é Rodrigo Miranda, ele é engenheiro mecânico formado pela Universidade Estadual do Maranhão. Atualmente ele é membro do laboratório de tribologia da Unicamp, onde faz mestrado em engenharia mecânica na área de materiais e processos de fabricação, trabalhando com o desenvolvimento, caracterização e desgaste de aços ferroviários. Seja bem-vindo Rodrigo! Olá pessoal!
1: Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite de poder participar deste podcast e dizer que é um prazer imenso poder falar sobre materiais ferroviários aos ouvintes nos treinos do conhecimento. Também quero parabenizar os professores do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais pela brilhante iniciativa de levar os conhecimentos
0: e informações do setor ferroviário para a sociedade brasileira. Rodrigo, é sabido que em todos os projetos de engenharia, a seleção dos materiais é uma etapa muito importante, e na ferrovia não é diferente. O que representa a importância dos materiais especificamente para as rodas ferroviárias? Então, o modal ferroviário é basicamente
1: uma rede de sistemas interligados que possui como núcleo o contato roda-trilho. Logo, não é difícil de perceber que o uso de materiais rodantes com boas propriedades mecânicas sejam cruciais para o bom desempenho ferroviário. No caso das rodas, elas são o terceiro componente de consumo de maior custo das ferrovias, ficando atrás somente dos custos com trilho e combustível. Mas antes de entrar no campo dos materiais, acredito que seja necessário que todos entendam um pouco melhor das particularidades deste contato e o porquê dele ser tão crítico e importante para a dinâmica veicular. Primeiramente, o contato roda-trilho é formado, a grosso modo, por duas superfícies cilíndricas, que é a pista de rolamento da roda e o boleto do trilho, que estão em contato numa área que é bastante pequena e que sofre tensões muito altas. Para que o ouvinte possa ter uma ideia, no heavy haul, que é o transporte de carga pesada, em que vagões possuem mais de 30 toneladas por eixo, essa área de contato corresponde a mais ou menos o tamanho da área de uma moeda de um real. E assim, para as rodas, além da funcionalidade de transferir o peso dos vagões para os trilhos, são elas que proporcionam as forças de frenagem e tração no percurso e compartilham as interações dinâmicas entre o trem, a ferrovia e o solo. Agora vejam, temos uma restrição geométrica porque só uma pequena área de material que é solicitada no contato, combinada com carregamentos muito elevados. Mas além disso, quando a roda entra em movimento, ocorre no contato um processo de carregamento e descarregamento, devido ao seu giro. Esse tipo de esforço cíclico promove um processo de fadiga de contato, fadiga de contato de rolamento no material da roda, que induz a nucleação e crescimento de trincas na superfície. Mas o problema não para por aí. Na frenagem... As sapatas de freio atuam diretamente na pista da roda, o que acarreta atrito e superaquecimento, e com isso, a temperatura do contato pode alcançar mais de 700 graus Celsius. Pelo movimento de rolamento, a roda pode sofrer altas taxas de resfriamento. Logo, essa sequência de ganho e perda de calor induz também uma fadiga térmica, pela ocorrência da dilatação e contração do material, podendo às vezes ocorrer até uma transformação de fase indesejada, na pista de rolamento da roda, possibilitando a formação de martensita, que é uma microestrutura dura e frágil, prejudicial para o contato. Outro ponto são as mudanças da geometria da ferrovia, causadas pela variação do relevo do terreno durante o percurso. Isso possibilita a ocorrência do deslizamento da roda sobre o trilho, que potencializa o desgaste. São os casos, por exemplo, de curvas muito fechadas curvas com raio pequeno em que ocorre o deslizamento puro entre um canto do boleto do trilho, a lateral do trilho, e o friso da roda, mas também em trechos retos, na qual pode ocorrer uma perda parcial do coeficiente de tração das rodas, acarretando no escorregamento e, consequentemente, na deformação plástica superficial. Outro fator complicador é que a ferrovia é um sistema aberto. Logo, o contato pode ser contaminado por materiais de terceiro corpo, como por exemplo a água da chuva, a umidade, a areia ou folhas da própria vegetação que cresce ao lado da ferrovia. Com tudo isso posto, o que eu quero deixar bem claro é que todas essas variáveis atuam de forma combinada na interface roda-trilho, desenvolvendo no contato um estado de tensões normais e cisalhantes que está entre os mais severos dentre as aplicações de engenharia. Isso, por consequência, acelera os mecanismos de desgaste e fadiga de contato dos materiais, o que pode ocasionar na falha prematura das rodas e ameaçar a segurança de todo o sistema ferroviário. É daí que nós, metalurgistas e tribologistas, entramos em cena no desenvolvimento e caracterização de aços que apresentam a microestrutura com propriedades mecânicas que atendam todos os requisitos de serviço e possam garantir segurança e previsibilidade na ferrovia. Caso contrário, o que se terá para as rodas é um tempo de vida muito curto, ou seja, o sucateamento prematuro, ou o um maior número de intervenções de manutenção para reperfilamento, que é a correção do perfil da roda pelo processo de usinagem, para remoção de defeitos e trincas superficiais que possam ocorrer. Tudo isso gera altos custos e queda na produtividade da ferrovia, pois sempre é necessário retirar o vagão dos trilhos, para a emoção das rodas. Isso
0: afeta diretamente o desempenho do tráfego. Quais são as características dos materiais que procuramos quando estamos falando em aplicação nas rodas ferroviárias para o transporte de carga? Essas características são as mesmas para o transporte de passageiros ou existe alguma diferença? Bem, com passados anos, A indústria ferroviária
1: foi passando por um processo de modernização tecnológica e isso possibilitou o desenvolvimento de trens com alta velocidade e com maior capacidade de transporte de carga. Mas é necessário fazer uma distinção importante. Na área de carga, a prioridade é aumentar a carga por eixo, isso significa que a carga do vagão vem aumentando para incrementar a produtividade das ferrovias principalmente na área de transporte de minérios e grãos. Para ter uma ideia, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, no Brasil, em 1970, a carga por eixo era de 20 toneladas. Hoje, já temos ferrovias operando com 35 toneladas por eixo. Um caso notável é a Austrália, que é o recorde mundial, possuindo ferrovias operando com 45 toneladas por eixo no transporte de minérios. Agora, no transporte de passageiros, a prioridade é o aumento da velocidade para a busca da eficiência. A velocidade dos trens mais modernos está em torno de 350 km por hora, sendo que em alguns casos, como na China e na França, já existem trens que viajam a mais de 570 km por hora. O que precisa ficar claro é que tanto no transporte de carga ou no transporte de passageiros, O que ocorre no material das rodas é uma disputa entre os mecanismos de desgaste e a fadiga de contato de rolamento. Isso significa que quando a taxa de crescimento de uma trinca é pequena, em comparação à sua taxa de desgaste, ela será removida. De forma oposta, se a taxa de crescimento da trinca for maior que a taxa de desgaste, as trincas da superfície de rolamento podem crescer, se propagar em direção ao cubo da roda, podendo levar à quebra e o descarrilamento, que é a pior coisa que pode ocorrer na ferrovia. Do ponto de vista do material, em ambos os casos, transporte de carga ou transporte de passageiros, é necessário que se tenha um aço com alto limite de escoamento, alta dureza e alta tenacidade, para garantir uma boa resistência à fadiga e a redução na taxa do desgaste. Em termos de metalurgia física, isso não é tarefa fácil, porque quase sempre... O ganho de uma propriedade mecânica implica na perda de uma outra, como no caso a relação entre dureza e tenacidade. Para a pesquisa de materiais, o grande desafio seria o desenvolvimento de uma liga que tivesse uma taxa de desgaste igual à taxa de crescimento de trinca por fadiga, que é a chamada taxa mágica de desgaste. Pois o próprio desgaste, nesse caso, o próprio desgaste material evitaria falhas catastróficas por fadiga e reduziria as intervenções de manutenção para reperfilagem da roda ou esmerilhamento do trilho.
0: Em relação à microestrutura dos materiais, diversos trabalhos apresentam estudos sobre as microestruturas perlíticas e bainíticas, como indicadas para aplicação em rodas. Alguns trabalhos sugerem que a perlita é melhor, outros trabalhos sugerem que a bainita é melhor. Qual a diferença entre essas duas microestruturas? O aço da roda ferroviária...
1: É uma liga ferro carbono com adições de outros elementos, como por exemplo silício, manganês, cobre, níquel. Estes elementos formam a composição química da liga, atribuindo propriedades mecânicas e características metalúrgicas ao material. Portanto, é a composição química que vai possibilitar ou não a produção de um determinado tipo de microestrutura no aço por meio de um tratamento térmico no momento da fabricação da roda. Desse modo, a perlita e a bainita são dois tipos de microestruturas do aço que podem ser produzidas no material por processos de aquecimento e resfriamento controlado. Além do mais, tanto a microestrutura perlítica como a bainítica são compostas por duas fases, que é a ferrita e a sementida. A ferrita é uma fase que possui baixa concentração de carbono e é característica por apresentar baixa dureza e alta ductilidade. É a ferrita que é responsável pela tenacidade do material. Já a sementita é uma fase que possui alta concentração de carbono, tem alta dureza e é muito frágil. Ela que é responsável pela resistência. Sem entrar em muitos detalhes, porque isso poderia render todo um curso de metalurgia física, a diferença básica entre a perlita e a bainita está na morfologia dessas fases. Ou seja, de qual forma que essa ferrita e sementita estão organizadas e distribuídas no volume do material. No caso de um aço perlítico, quando analisamos a sua estrutura no microscópio, observamos que a ferrita e a sementita estão organizadas no formato lamelar, ou seja, como camadas alternadas similar à montagem de um sanduíche, por exemplo. Essas camadas alternadas de ferrita e sementita crescem e se distribuem em todas as direções do material quando feito um tratamento térmico específico. O resultado final é que um aço com a morfologia perlítica vai apresentar propriedades mecânicas intermediárias entre a ferrita dúctil e a sementita de alta resistência. Como a perlita consegue equilibrar né, uma boa resistência e uma tenacidade, esse tipo de microestrutura tem sido largamente utilizada tanto nos aços de roda como nos de trilhos ao longo de muitos anos. Agora, com relação ao aço bainítico, as fases ferrita e sementita estão arranjadas de uma maneira mais desordenada em relação à perlítica. Desse modo, a bainita é formada por finas placas de ferrita, com a presença da fase sementita distribuída entre essas placas, só que aqui a sementita possui um formato mais grosseiro e alongado, podendo também estar dentro das placas de ferrita. Uma observação importante é que os ácidos de estrutura baineta são famosos por apresentarem boa resistência à propagação de trincas, justamente por essa característica da maior desordem da microestrutura. E o que promove essa tenacidade é a sementita, que sendo muito dura e de alta resistência, aliada com seu formato grosseiro, funciona como barreiras ao crescimento de trincas. Além disso, quanto à aplicação, o uso dos aços bainíticos de baixo carbono já é uma realidade nas ferrovias de países como China, Índia e países da Europa, para o transporte de passageiros. No entanto, é necessário entendermos o desempenho dessa classe de materiais no transporte
0: de carga pesada, principalmente para o caso das rodas ferroviárias. Em seu trabalho, vocês estão justamente fazendo uma comparação entre essas duas microestruturas, certo? Qual a diferença da abordagem de vocês? Como vocês estão comparando esses materiais? Sim, o meu trabalho de pesquisa veio com o objetivo de atender a duas demandas. A primeira
1: demanda foi propor um novo aço como candidato a material de roda ferroviária com a microestrutura alternativa à tradicional perlita. Isso porque os problemas de desgaste e fadiga de contato de rolamento têm sido minimizados pelo aperfeiçoamento dos aços perlíticos através do refinamento da microestrutura. A abordagem frequente tem sido usar no aço adições de elementos de liga juntamente com tratamento térmico ou termomecânico para obtenção de uma estrutura refinada. Acontece que, atualmente, os aço perlítico vêm sofrendo um desgaste acentuado, justamente porque a evolução e melhoria dos materiais rodantes não tem ocorrido no mesmo ritmo do crescimento da carga por eixo dos vagões ou do aumento da velocidade das locomotivas. Atrelado a isso, temos o fato de que vários estudos já anunciam que a perlita não consegue mais suportar o aumento da carga por eixo e que já é evidente que está se chegando no limite da sua otimização. Isso torna imprescindível a busca por outras estruturas que possam atender às necessidades da ferrovia. Quanto à segunda demanda, ela vem do fato de que alguns pesquisadores têm procurado determinar qual tipo de microestrutura apresenta as melhores propriedades tribológicas nas condições de desgaste e fadiga de contato, e não tem havido um consenso quanto à resposta. No momento, algumas pesquisas indicam que a perlita é melhor, em outro momento que a bainita é melhor, e até mesmo já foi apontado que a bainita e a perlita possuem comportamentos similares em desgaste. Essa falta de consenso vem do fato que esses pesquisadores têm estabelecido comparações entre aços com composições químicas diferentes, durezas iniciais diferentes e microestruturas não uniformes. Tudo isso tem gerado conclusões distorcidas e confusas sobre o real comportamento dos constituintes do aço. Com isso, o grande avanço do nosso trabalho em relação a essas pesquisas foi que utilizamos um aço alto carbono, de roda ferroviária forjada, microligada com nióbio e molibdênio, e a partir dela conseguimos produzir bainita e perlita com mesma dureza e mesma composição química. Daí, fazendo ensaios em laboratório, utilizando o tribômetro disco contra disco, para simular as condições da ferrovia, conseguimos estabelecer uma comparação robusta entre esses dois aços, né? aço ferroviário bainítico e hiperlítico, com relação
0: aos seus desempenhos tribológicos. Para finalizar, Rodrigo, com base nos seus estudos, é possível afirmar que uma microestrutura é mais indicada para aplicação na ferrovia? Após os
1: ensaios, Encontramos excelentes resultados para o aço bainítico tanto no comportamento em desgaste quanto no de fadiga. Esse trabalho ainda não foi publicado, mas já está passando pelo processo de submissão aos pares. Pela comparação entre os materiais, observamos que o aço com a morfologia bainítica exibiu uma maior resistência ao desgaste que a perlítica. Em outras palavras, a bainita teve uma perda de massa reduzida em mais de 20% com relação à perlita. Analisando os corpos de prova, após o ensaio, observamos que, para as amostras do aço bainítico, as trincas que nuclearam na superfície de rolamento apresentavam menor comprimento, menor profundidade e menor ângulo de inclinação. Além disso, abaixo da superfície, verificamos que os ciclos de carregamento do ensaio de desgaste produziram uma camada de deformação plástica de menor espessura para a bainita. Isso significa que a morfologia barnítica possui a maior capacidade de absorção de deformação plástica por volume, o que lhe garante a formação de trincas de fadiga mais rasas. Em termos práticos, todos esses dados representam um avanço significativo para as ferrovias, pois implicam no aumento da vida útil das rodas e a redução dos custos com a manutenção. Para finalizar, no ano passado, nosso grupo de pesquisa publicou um artigo na UER que é uma das revistas internacionais mais importantes na área de desgaste. Lá apresentamos os resultados de um aço microligado bainítico de roda ferroviária, comparamos com um aço perlítico de mesma composição, só que com uma dureza um pouco menor. Após os ensaios de desgaste, de disco, constatamos que o aço bainítico apresentou uma perda de massa 45% menor que o perlítico, além de trincas de fadiga concentrada na superfície. Portanto, o que todos esses resultados indicam é que os aços bainéticos são bons candidatos aos materiais de roda e já se apresentam como o início da próxima geração dos aços ferroviários.
0: Muito obrigado pela participação,
1: Rodrigo. Bem, falando agora aos ouvintes, aqui na Unicamp somos o Grupo de Pesquisa de Materiais, o GPM, que é liderado pelo professor Paulo Roberto Mei. Gostaria de convidar a todos a conhecerem o nosso site na internet, Basta acessar no navegador GPM Unicamp, que vocês poderão visualizar todos os trabalhos, artigos e teses produzidas pelos membros do nosso grupo. Estamos localizados aqui na Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp e eu gostaria de deixar o convite a quem quiser nos fazer uma visita após essa tempestade da pandemia da Covid-19, estaremos prontos para recebê-los. Com isso, gostaria de agradecer mais uma vez aos dirigentes do nosso trilhos de conhecimento espero que eu tenha contribuído um pouco trazendo aqui informações sobre o
0: mundo dos materiais ferroviários grande abraço vamos deixar aqui na descrição o link para acessar ao site do grupo GPM onde podemos visualizar a todos os trabalhos, artigos e teses produzidos pelo grupo novamente gostaríamos de agradecer ao Rodrigo pela participação e agradecemos também a todos que acompanharam mais essa edição do nosso podcast até a próxima Nos trilhos do conhecimento, informação e análise sobre o setor ferroviário.